Pues vamos a continuar con la serie en la que eh, llevan ya tres domingos, ¿sí? Tres domingos con, con esta serie de Salmos de los Lamentos. ¿Estoy, ¿Estoy en lo correcto? Sí. Muy bien, Salmos de Lamentos. Sí, he estado escuchando las predicaciones, ¿eh? para que vean que sí me pongo. Muy bien, eh, el día de hoy, hace ocho días, vieron el Salmo número cinco. Y hablaba acerca de eh, eh, cómo, cómo los enemigos o cómo tenemos enemigos por causa del Evangelio y que de hecho los enemigos de Dios al ser nosotros creyentes ahora son nuestros enemigos. Y ahora vamos a estar descansando en el Salmo o leyendo, perdón, en el Salmo número 6 que es el que acaba de leer Joel y vamos a profundizar y vamos a, a, a ver la enseñanza dentro de este Salmo, Salmo número 6. Si le pudieran bajar un poquito al, a mi voz o al audio o al monitor. Soy malísimo para eso, pero siento que me escucho así envolvente. Por favor. Muchas gracias. El título de mi sermón es ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si tú tomas notas, el título del sermón del día de hoy se llama ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Déjame darte un poquito de contexto. El libro de los Salmos o el Salterio, como se le conoce, es el hipnario de la adoración israelita. Denme un segundito. Ok, es el hipnario de la adoración israelita. En él no solo encontramos las expresiones de todas las emociones de la vida o del pueblo de Israel, sino que también algunas de las enseñanzas más profundas de las Escrituras. El título en español está basado en el nombre que los traductores le dieron a este libro justo en el siglo II a.C. y el nombre podría traducirse como canciones. El título original en hebreo para los salmos es el telijim. Estos himnos o alabanzas se les llama telijim. Los títulos de estos más de 70 salmos que encontramos en la Biblia, eh, muchos de los autores los vamos a encontrar como David, otros Asaf, otros Coré, Moisés, Salomón, Amán y Etán. Es importante, mis queridos hermanos, y esto es muy interesante aclarar, que los salmos no se escribieron en el orden en el que están en nuestras Biblias. Ese no es el orden original. En ese sentido, el salmo más antiguo es el salmo 90, escrito por Moisés durante el Éxodo, y el salmo más cercano a nuestros días o a nuestro tiempo es el salmo 126, y este fue escrito mil años después del Salmo 1, con el que abre el Salterio, con el que abre el Hipnario. Y esto fue cuando los judíos regresaron de la, de la cautividad a Babilonia. Los Salmos, mis queridos hermanos, se dividen en cinco libros. El libro 1 va del Salmo 1 al 41. El libro 2 va del Salmo 42 al Salmo 72. El libro 3 va del Salmo 73 al Salmo 89. El libro 4 del 90 al 106. Y el libro 5 va del Salmo 107 al 150. De manera que el día de hoy, el libro 1 es en el que estaremos en el Salmo número 6. Muy bien. Déjame contarte un, un, una pequeña historia o un punto importante para poder meternos de lleno en el Salmo. En el año del 2006 se diagnostica por primera vez la enfermedad llamada insensibilidad al dolor. Enfermedad muy rara por la que no se siente dolor. Es una insensibilidad congénita al dolor, una condición presente al nacer por la cual no se puede percibir el dolor físico. Es decir, el umbral del dolor está completamente apagado, no existe en estas personas. No hay dolor físico, no hay manera de sentir algo en ese, eh, eh, por alguna razón o por algo que nos suceda. Eh, el Centro de Información de Enfermedades Genéticas y Raras en Estados Unidos dice que se trata de una alteración genética que es poco frecuente, pero que sucede con mayor, eh, valga la redundancia, con mayor frecuencia en muchas de las personas o en muchos de los, de los nacimientos. ¿Qué sucede con estas personas? Estas personas no sienten inflamación, no sienten el calor, eh, no sienten dolor, no sienten cuando se cortan y, y realmente cuando se cortan, la forma en la que se dan cuenta es cuando empieza a salir sangre pero no hay un dolor, no hay manera de pedir ayuda porque no sienten ese dolor. No tienen conocimiento del dolor, de golpes y por lo tanto no hay forma de que puedan expresarlo y tampoco hay forma de que puedan pedir ayuda. No hay queja y no hay forma de, de ayudar en, en alguna de estas lesiones que estas personas pueden sufrir. 
Así que con esto en mente, quiero que podamos ir directamente al Salmo 6. Ustedes pueden imaginarse el que se peguen, se golpeen con algo, se corten, se quemen y no sientan nada. Imagínate el niño en la lumbre así. Ya todo chamuscado ahí y no grita, no dice nada, ¿no? Quemadura de tercer grado, pero no pasa nada porque no siente dolor. Entonces imagínense lo que significa esta enfermedad. Sin sufrimiento, sin sufrimiento, sin dolor, no hay de qué pedir ayuda porque no nos está doliendo nada. Y esto es muy grave porque realmente necesitamos ayuda. Nos urge la ayuda antes de que nos desangremos o antes de que nos suceda otro tipo de situaciones en el cuerpo. Necesitamos pedir ayuda. El sufrimiento, mis queridos hermanos, es necesario y nos sirve para reconocer lo finitos y lo incapaces que somos ante estas situaciones. Y esto nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿cómo le podemos pedir ayuda a Dios si no sentimos el dolor? ¿Cómo clamo a Dios si no tengo sufrimiento? ¿Cómo puedo pedirle a Dios si no estoy sufriendo, si no siento dolor, si no tengo la necesidad de que Él me pueda ayudar? Y es justamente lo que está ocurriendo en el Salmo número 6. Le voy a dar lectura una vez más. Salmo 6 dice, Señor, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname. Sáname Señor porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy angustiada y tú oh Señor hasta cuándo, vuélvete Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia porque no hay en la muerte memoria de ti en el Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí todos ustedes que hacen inequidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera, se volverán y de repente serán avergonzados. Mi mensaje para hoy y lo que quisiera que quedara en tu mente si no entiendes nada de lo que yo diga esta mañana es el siguiente. Mi conocimiento de Dios determina mi comportamiento ante el sufrimiento. Mi conocimiento de Dios determina mi comportamiento ante el sufrimiento. Como ya lo expliqué hace un momento, lo que estamos viendo es un salmo y esto eh, se le conoce como poesía hebrea, es un canto. Por lo tanto, estos cantos se dividen en estrofas. Mi primera estrofa, este salmo propongo dividirlo en tres estrofas y mi primera estrofa la he titulado Dios es Dios y no somos nada sin Él. Dios es Dios y no somos nada sin Él. Y esto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 3. Lo voy a leer de nuevo. Señor, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Una de las cosas que podemos notar en estos tres versículos es que David, de hecho David es el que escribe este salmo, tiene un conocimiento de Dios. David conocía a Dios. ¿Por qué podemos deducir esto? Mira cómo dice, o cómo comienza en el versículo 1. Dice, Señor, comienza reconociendo a Dios. Comienza reconociendo a quién le está hablando. No le está hablando a su amigo imaginario. Está reconociendo a Dios. Y por eso él dice, Señor. Es un reconocimiento, un sometimiento ante el Dios Todopoderoso porque primero dice Señor y cuando él dice Señor reconoce el señorío de Dios, reconoce que él está bajo el sometimiento de Dios, está bajo la soberanía de Dios, está bajo el poder de Dios, reconoce que Dios es más grande que él y por eso comienza este salmo diciendo Señor. Reconoce que está hablando o está empezando a entablar una comunicación con el creador del cielo y de la tierra No con cualquier persona y David dice Señor Ahora es interesante lo que dice después de decirle Señor Dice no me reprendas en tu ira ni me castigues 
en tu furor. Esto nos muestra y nos da una idea de que David está reconociendo que hay un juicio de Dios sobre él o que Dios está por hacer o está haciendo algo en consecuencia a un comportamiento, a una actitud o algo que David ya hizo. Entonces de inmediato, después de decirle Señor, de reconocer con quién está hablando, lo primero que hace David es pedirle que no lo reprenda, que no, que Dios no muestre su ira. Él reconoce un juicio sobre él y pareciera que en el contexto de este salmo es que está sucediendo una consecuencia de lo que David está haciendo, de, la, de lo que David hizo. Parece que Dios está dando una disciplina por desobedecerlo. Y acerca de esto hay varios comentarios de teólogos sobre este salmo, aunque no hay una certeza de ello, de que David ya había hecho algo malo. No, no es que David esté sufriendo persecución, sino que David había cometido algún pecado. David había fallado en algo, algo había hecho. No hay, no hay nada que nos diga exactamente de qué se trata, pero muchos teólogos están de acuerdo en que esto tiene que ver con una consecuencia de algo que David ya había hecho. Es curioso que el mismo lenguaje se repite en el Salmo 38.1. No sé si vaya a aparecer ahí, pero si no, te lo voy a leer, no lo busques. Salmo 38.1 dice, Señor, empieza diciendo lo mismo, Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu furor. Esta es la oración de un pecador arrepentido. El Salmo 118, 18 dice lo siguiente, el Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. ¿Se fijan cómo es el mismo lenguaje? Cómo empieza reconociendo a Dios, pero también empieza reconociendo que Dios es justo que esté airado, que puede estar airado, reconociendo que Dios puede estar molesto por algo que se hizo. Este es un salmo que comienza de esta manera, pero termina siendo un salmo de agradecimiento, el salmo 118. En los tres, el salmo 6, el salmo 118 y el salmo 38, podemos ver el mismo lenguaje. Podemos ver a un hombre entendiendo, de, entendiendo a Dios, conociendo a Dios y entendiendo de Dios que conoce perfectamente quién es Él. Sabe que es un Dios justo que no tolera el pecado y que amonesta y disciplina estas acciones. Pero a la vez también es un Dios piadoso, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de perdón. Versículo 2, fíjate cómo dice, Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Entonces, sí es un Dios airado, es un Dios que se molesta, es un Dios que disciplina, pero también es un Dios de amor, de piedad y de misericordia que es capaz de perdonarnos si nosotros nos arrepentimos de corazón. Y David está haciendo esta mención. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Mis huesos se estremecen. Recordemos que, que la poesía es una forma de expresión del corazón. Y... David está plasmando sus sentimientos aquí, David está plasmando el corazón que tiene en este momento. ¿Cómo es que David está pasando por un sufrimiento? David está pasando por un dolor. Tal vez no podemos reconocer o saber qué tan profundo sea, pero por sus palabras podemos ver que es un dolor fuerte el por el que está pasando. Está sufriendo, David está sufriendo. Este hombre está pasando por un momento de verdadero sufrimiento. David está experimentando un profundo dolor. Y lo podemos ver en dos sentidos. El primero, pareciera que está sufriendo en su físico, en su cuerpo. ¿Por qué? Porque el texto nos dice, muy claramente dice, sáname Señor porque mis huesos se estremecen. No sabemos si tenía una enfermedad, no sabemos si literalmente le dolían los huesos, pero sí podemos entender que lo que está expresando David era que tenía un dolor físico, un dolor del cuerpo. Por eso le dice sáname, pero también podemos ver que su alma está muy angustiada. Fíjate cómo sigue diciendo, Señor, porque sáname Señor porque mis huesos se estremecen. Versículo 3, mi alma también está no angustiada, muy angustiada. En el texto original, este salmo, estos dos versículos están juntos. 
no es versículo 2 y versículo 3, está junto, es completo. Lo que nos da a entender que David está pasando por un sufrimiento completo, tanto de su físico como de su alma. Su alma está turbada, espiritualmente David está sufriendo, está dolido, está en un profundo dolor en su vida. Su alma y su cuerpo están pasando por un momento de gran y profundo dolor. David está verdaderamente angustiado. Y mis hermanos, estoy seguro que más de uno de ustedes ha experimentado este tipo de angustia. Un dolor profundo, una angustia de esas que te da diarrea todo el día. De esas que te duele el estómago y sientes retortijones porque la angustia por lo que estás pasando hasta te tiemblan las manos de saber o de pensar qué vas a hacer, cómo vas a salir de ese problema. Te tiemblan las piernas por largos periodos de tiempo, una angustia que te quita el hambre, que no te permite dormir, que te la pasas dando vueltas y vueltas y vueltas en la cama porque no sabes cómo salir de ese problema, porque estás sufriendo, porque tu alma está turbada, porque hay dolor, porque hay enfermedad, porque estás pasando por algo que necesita urgentemente de un salvador. Estás desesperado por encontrar una solución. Una angustia tan grave y profunda que nuestra mente humana nos lleva a decir como a David. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás tan turbado, estás sufriendo tanto, es tanto el dolor por el que estás pasando que nuestra mente caída y pecadora siempre nos lleva a preguntar Dios ¿hasta cuándo? Y eso es lo que David expresa en el versículo 3. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos han experimentado ese sufrimiento en su vida? No soy el único loco aquí. Esto me lleva a la segunda estrofa de este salmo. Que va del versículo 4 al versículo 7. Y la he titulado... Mi conocimiento de Dios es mi respuesta al sufrimiento. Mi conocimiento de Dios es mi respuesta al sufrimiento. La mayoría de los seres humanos respondemos al sufrimiento con cuestionamientos. Y eso es lo que hace David. No estoy diciendo que hacer preguntas esté mal. Pero cuando hablamos de cuestionar, esta palabra tiene una connotación de duda. Tiene una connotación de que no estás creyendo algo de que no estás 100% convencido de lo que estás viviendo, lo que está pasando. Y la mayoría de nosotros usualmente responde al dolor con preguntas y David no es la excepción. ¿Cuáles son algunas preguntas que le hacemos a Dios cuando estamos pasando por momentos de dificultad? Lo primero que preguntamos es, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y la mente empieza a jugar un papel importante en esto. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué he hecho para merecer esto? Y entonces nos ponemos en el papel de víctimas. ¿no? Si yo soy bueno, soy buen cristiano, leo la Biblia, voy a la iglesia los domingos, ofrendo, oro por las personas. O sea, yo debería ser hasta arcángel. Otra pregunta, ¿te has olvidado de mí? Señor, ya te olvidaste de mí. ¿Dónde estás? Mira lo que me está pasando. ¿Ya te olvidaste de mí? Señor, ¿por qué no oyes mi clamor? No sé tú, pero hasta el momento yo no he encontrado en la Biblia que Dios sea sordo. O que Dios no tenga la capacidad de escucharnos a todos al mismo tiempo. Tampoco he visto en la Biblia que Dios sufra de Alzheimer. ¿Tú te puedes imaginar que a Dios... ¿El creador del universo se le olvide algo? Hermanos, si profundizamos en estas preguntas, nos vamos a dar cuenta que ninguna de estas cosas Dios es capaz de caer en ellas. A Dios no se le olvida nada, Dios no deja de escuchar nada, Dios no te va a abandonar. Si ya te selló, jamás te va a abandonar, es una promesa. Por donde le busques, no hay ninguna parte en la Biblia que pueda justificar este tipo de preguntas. Por lo tanto, 
Ninguna de estas preguntas es válida porque Dios no opera de esta forma. Dios no se maneja de esta forma. El problema de esto no es Dios, el problema de esto es nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro propio pecado que nos hacen dudar y tener una falta de fe, una incredulidad delante de Dios. Y eso es lo que provoca el sufrimiento. Desafortunadamente hay una teología muy mala en donde si tú pecaste o hiciste algo mal ante los ojos de Dios, el sufrimiento es la consecuencia de esa acción o ese error. Mira, ese hermano está bien fregado, se la pasa bien mal, ya se divorció y que no sé qué, no sé cuánto. Ah, seguro está en pecado. La pregunta es, ¿hay alguien aquí que no está en pecado? Es absurda esa teología. La gente piensa que porque estás sufriendo es una consecuencia de que pecaste. O hay unos que me encantan, eh, siempre le echan la culpa al diablo de todo. Que estás gastando el dinero en muchas medicinas, ah no, el devorador. Devorador, te está quitando el dinero. Como si eso fuera realmente una consecuencia real. Es una teología insostenible, es una teología muy mala. No estoy diciendo que tus pecados no tengan consecuencias. Por supuesto que hay consecuencia por lo que hacemos. Pero debemos recordar que estamos caídos y que vivimos en un mundo caído también. De manera que no podemos atribuir en ese sentido todo lo malo que, hacemos, que todo lo malo que hacemos tendrá consecuencias de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Porque recordemos que el Señor ha creado todo y que Dios sigue y está en control de todo, absolutamente de todo. Dios se olvidó de mí, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, Dios no me escucha. Familia vertical, ¿alguno de ustedes piensa que Dios puede tener alguno de estos padecimientos como para no acordarse de nosotros, como para no ayudarnos, como para no responder a nuestro clamor? Eso es imposible. Muchas veces el dolor o el sufrimiento resultan en una mayor cercanía de Dios. Y a veces somos el otro extremo porque algo le está pasando a la persona y somos, pero somos buenísimos para diagnosticar. No, es que Dios está tratando con él. Es que Dios quiere que sufra y lo va a humillar. Hermanos, nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con la gente y tampoco sabemos cómo es que Dios va a operar o si verdaderamente lo va a humillar o si le va a permitir que tenga una enfermedad o siquiera si va a morir. Nosotros no sabemos, ni siquiera sabemos quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno. Podemos juzgar y la Biblia nos dice que juzguemos con justo juicio de acuerdo al comportamiento y al fruto que cada uno debe de tener como cristianos y Juan lo dice muy, de manera muy explícita que no debe de haber una persona, una persona que es creyente no es una persona que es practicante del pecado, que su vida es un constante pecado, no que ya no peque sino que sigue viviendo de manera continua en el pecado y eso sí lo debemos de juzgar pero la Biblia no se está refiriendo a eso cuando vemos a una persona que está sufriendo que está en dolor no podemos diagnosticar que Dios está haciendo algo porque tú y yo no sabemos qué es lo que Dios está haciendo pero es muy difícil o es muy diferente perdón que podamos decir es probable o yo quiero pensar o yo creo que Dios está tratando de alguna forma contigo por medio del sufrimiento o conmigo por medio del sufrimiento. Es muy diferente a dar un diagnóstico certero, como si Dios hubiera bajado y te hubiera dicho, dile esto. Y un ejemplo muy claro en la Biblia de esto es, es José, José el soñador. Sus hermanos lo venden a Egipto a los 17 años. Y más o menos 13 años después se encuentra con sus hermanos. Y lo que les dice es de alguien que conoce a Dios. José conocía a Dios y recordemos que parte de esos 13 años aproximadamente José los vive en la cárcel de manera que tuvo bastante tiempo para tener una comunión profunda con Dios y miren cómo responde José a sus hermanos Génesis 45.5 dice ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros y antes de eso les dice el mal que ustedes quisieron hacerme Dios lo, lo transformó en bien 
Entonces, ¿quién orquestó todo lo que sufrió José? ¿Quién orquestó todo lo que le pasó a José? Todo el dolor, todo el sufrimiento, el estar encarcelado. ¿Quién hizo todo eso? Dios, con el fin de que José pudiera ayudar al pueblo. ¿Te das cuenta? Dios opera y sigue operando en medio del sufrimiento. Mi conocimiento de Dios determina mi respuesta al sufrimiento. Ustedes no me vendieron, fue Dios el que hizo esto. Pero José sabía lo que estaba pasando. José conocía a Dios. José sabía quién era Dios. Ahora, hay veces que podemos reaccionar de manera resentida al sufrimiento. Y Jonás es una prueba de eso. Jonás conoce a Dios. Lo conoce porque reconoce que él es misericordioso. Dios le dice, ve a Nínive. Y Jonás dice, no, porque ya sé que eres misericordioso y los vas a perdonar. Entonces, Jonás conoce a Dios y por necio se va a otro lugar, a donde Dios no le dijo. No quiere ir a Nínive porque sabe que Dios va a perdonar a ese pueblo, sabe que Dios va a tener misericordia de ese pueblo y él no quiere que eso suceda. Entonces conoce a Dios, pero no conoce bien a Dios, porque desconoce que Dios va a hacer que se cumpla lo que Él quiere, sí o sí. Entonces, por ballena, por aire o por tierra, pero tú vas a ir a Nínive. Punto. Entonces, Jonás sabía que Dios era misericordioso, pero desconocía que Dios es soberano. ¿Te das cuenta? Y eso nos pasa muchas veces. Reconocemos que Dios es soberano, pero desconocemos que Dios es bueno. Porque cuando comienzan los problemas, siempre decimos, Dios es bueno, pero... Y cuando entra ese pero, entonces ya Dios no es bueno. Ya nuestra condición caída está empezando a contraponerse a lo que Dios es. Y empiezan las dudas y el problema empieza a crecer más. Jonás sufrió porque no se alineó al mandato de Dios. Por eso sufrió. Ahora, versículos 4 y versículo 5 dice. Vuélvete Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te dará gracias? Una vez que David hace esta pregunta de hasta cuándo, ahora David siente que Dios ya lo dejó, ya lo abandonó. ¿Te fijas el proceso? Y no es el diablo, ¿eh? somos nosotros, es nuestro pecado, es nuestra mente. Sentimos primero que Dios no nos está escuchando y ahora David está sintiendo que Dios ya lo ha abandonado. David, se, David siente que Dios se ha ido, que se encuentra solo en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento. El versículo 5 es una referencia cuando habla de los muertos. Dice esto es una referencia a que los muertos no pueden adorar a Dios porque están muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Por eso hace esta referencia a David, porque un muerto no tiene la capacidad de reconocer a Dios, de adorar a Dios, de alinearse a la voluntad de Dios, de buscar si quiere a Dios porque está muerto. Por eso David hace esta referencia a los muertos. Y entonces dice, ¿estaré muerto? ¿En los muertos, los muertos cómo podrán darte gracias si están muertos? David es que ya está, ya está muy turbado porque ya se siente abandonado por Dios, ya siente que Dios lo dejó para siempre. En ese momento David ya no puede ver la gracia de Dios, ya no puede ver el amor de Dios, ya no puede ver la misericordia de Dios, ya no puede ver la bondad de Dios porque está profundamente turbado, está profundamente perdido en su dolor y en su sufrimiento. Su dolor, mis queridos hermanos, lo estaba rebasando. El dolor estaba rebasando a David, se sentía abandonado. Por eso es que dice en el Seol, ¿quién te dará gracias? Todos aquellos que están en la muerte o que están en el Seol, en el Seol, no podrán agradecerle a Dios nada en el día del juicio. Mira cómo dice el salmista en el Salmo 77, del 7 al 10, dice, ah, bueno, eh, no lo voy a leer todo, no sé si, 
No está, ¿verdad? Ok, no lo voy a leer todo el Salmo, apúntalo, después lo revisas. El Salmo 77, versículos del 7 al 10, contiene una serie de preguntas que el salmista hace. La primera pregunta que el salmista hace es, ¿rechazará el Señor para siempre? Luego continúa con más preguntas, ¿no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Mis hermanos, la idea aquí, la idea del salmista es que el salmista quería escuchar que alguien le dijera ¡No! Dios nunca va a hacer eso. Dios jamás va a hacer eso. Nunca el Señor va a rechazarnos para siempre. No mostrará, siempre va a mostrar su favor Nunca va a cesar su misericordia porque es una promesa de Dios Ha terminado para siempre su promesa jamás lo que Dios promete lo cumple Ha olvidado Dios de tener piedad, ha retirado su ira con, eh, en lugar de su compasión Las preguntas que el salmista hace es porque el salmista necesitaba que alguien le dijera que no Que eso jamás iba a suceder, Dios nunca va a dejar de hacer eso Dios no se va a ir de ti, Dios nunca te va a abandonar, Dios no va a dejar de escucharte, Dios no va a dejar de hacer la obra en ti, Dios no va a dejar de perseverarte hasta el día en que Él venga por ti y por mí. Porque a pesar de ti y a pesar de tu pecado, el Señor te sigue sosteniendo hasta el último día en que Él venga por toda su iglesia. Es curioso que las preguntas del salmista todas reflejan el carácter de Dios. Y ¿sabes qué? Dios es inmutable. ¿Qué es esto? Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hermanos, si Dios cambiara, sería como nosotros y sería un desastre. ¿Has escuchado la palabra voluble? Todos somos volubles. Todos somos de doble ánimo. Y Dios no es así. Dios de, ah, con que no veniste el domingo, perfecto, prepárate para la semana porque ahorita vas a ver mira. No hermanos, Dios no es así, Dios no opera de esa manera, Dios es inmutable, Dios nunca cambia, Dios es, Dios nunca deja de ser, Dios es el principio y es el fin, Dios es el alfa y el omega, Dios siempre será Dios. Versículo 6 y versículo 7 dice lo siguiente. Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, como mis lágrimas, con mis lágrimas, perdón, riego mi cama. Eh, eh, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Se ve que David no paraba de llorar, se ve que David lloraba bastante. Se ve que también no podía conciliar el sueño. Tan turbado estaba este hombre que no podía dormir. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí se me ha pasado. Problemas angustiosos, problemas difíciles, problemas fuertes que no puedes dormir, no puedes conciliar el sueño porque todo este tiempo estás pensando cómo puedes resolverlo. David sigue en un profundo lamento. Pero ¿sabes qué? Esto no fue para siempre. Esto... No, no fue algo que se quedara ahí para siempre. Fue un tiempo determinado. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo David estuvo así? La Biblia no lo, lo enseña. La Biblia no lo dice. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado un sufrimiento fuerte, un dolor profundo, y muchos de aquí pueden decir que salieron rápido, pero hay muchos otros que... Se tardaron en salir y hay muchos otros que aún siguen con ese dolor, con ese sufrimiento y, y con esa angustia. Lo que la Biblia sí nos dice es que David tuvo un cambio. La vida de David cambió. Hubo algo que lo transformó, hubo algo que lo cambió, hubo algo que le dio paz, hubo algo que trajo solución a tan profundo dolor y a tan profundo sufrimiento. Lo que nos lleva a la tercera y última estrofa. Versículos del 8 al 10. Esta estrofa, la tercera estrofa, la he titulado La respuesta de David después de sufrir. 
versículos del 8 al 10 dice apártense de mí todos ustedes fíjate cómo ya hay un cambio ya no vemos a un David que se queja ya no vimos a un David temeroso por lo que Dios va a hacer, por la disciplina que va a hacer por su conducta. Ya no vemos a un David que clama por su dolor, por su alma, por sus huesos. Ya no vemos un David que le dice a Dios, he llorado mucho, mis ojos están, eh, estoy parafraseando, prácticamente hinchados de tanto llorar. No puedo dormir, estoy tan turbado. Ya no vemos a un David expresando esto, ahora hay un cambio. Y fíjense el cambio, el contraste dentro de la canción, dentro del himno, dentro del salterio. Dice, apártense de mí todos ustedes que hacen inequidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el David deprimido? ¿Dónde está el David con condolencias? ¿Dónde está el David que estaba sufriendo? Se esfumó, ya no está. Apártense de mí todos ustedes que hacen inequidad porque el Señor... ¿Qué dice ahí? El Señor ha oído la voz de mi llanto. Hay una respuesta de Dios. David está seguro. David tiene la certeza. ¿Se acuerdan que había duda de siquiera si Dios lo estaba escuchando? Ya había sentido incluso que Dios se había ido y lo había dejado solo. Pero ahora David tiene una certeza en su corazón. Y dice muy claramente. La, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. No dice puede o a lo mejor. No, dice ha oído. Está seguro que Dios escuchó la voz de su llanto. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y se turbarán en gran manera, se volverán y de repente serán avergonzados. ¡Wow! Ya cambió. Ya hay certeza, ya hay seguridad, como que el alma le volvió al cuerpo. Ya no está afligido, ya no está con dolor. Ahora nota cómo dice lo que Él es y lo que el Señor está haciendo. O sea, David no salió de este problema porque era muy capaz o porque estaba muy preparado o porque tenía una mente muy fuerte y muy firme, un hombre preparado mentalmente. No, David reconoce que es el Señor el que lo escucha, es el Señor el que lo saca, es el Señor el que escuchó su oración. Versículo 8, el Señor dice, ha oído la voz de mi llanto. Versículo 9, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. El Señor, el Señor, el Señor, es el Señor el que hace la obra en mí. Es el Señor el que me saca del sufrimiento, es el Señor el que ya ha calmado mi alma, ya no está perturbada. Hay un problema, estoy sufriendo, tal vez estoy enfermo, pero Dios está conmigo. Pero Dios está ahí y no importa si fallezco, no importa si voy al hospital, no importa porque Dios está conmigo. Y si yo muero hoy, yo sé a dónde voy. Mi conocimiento de Dios determina la forma en la que sufro. Mi conocimiento de Dios determina la forma en la que sufro. Versículo 10. Todos mis enemigos serán, ¿qué? ¿Cuántos enemigos? Todos, todos, es completo, ¿se dan cuenta? Cuando Dios opera, cuando Dios hace algo, lo hace completo, no lo hace a medias. Y todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Mis hermanos, familia vertical, David sufrió, pero su confianza en Dios está más fuerte que nunca. Su cercanía, su devoción a Dios está firme. David sabe que Dios está con él, que no lo ha dejado y que él no ha dejado de ser Dios. Y ese es el resultado de la prueba, ese es el resultado del sufrimiento, ese es el resultado del dolor, porque ahora David sabe ¿Quién es Dios? Yo no sé por qué estés pasando, yo no sé si estás dolido, yo no sé si estás sufriendo, pero te aseguro que al final de la prueba tú vas a saber con mayor profundidad quién es Dios. Y cuando eso vuelva a pasar, tu conocimiento de Dios va a determinar que tu sufrimiento no va a ser el mismo con el que antes lo pasabas. Tu confianza en Dios va a estar más fuerte, tu devoción a Dios va a ser más grande, tu oración va a ser más ferviente, tu confianza va a estar puesta en Él, que difícilmente vas a tambalear en tu fe, porque ya sabes quién 
es Dios. Un ejemplo de sufrimiento en el Nuevo Testamento, sin duda, es el apóstol Pablo. Abre tu Biblia conmigo en Filipenses 1, versículo 12. Filipenses 1 del 12 al 21 Filipenses 1 del 12 al 21 dice de la siguiente forma este es Pablo quiero que sepan hermanos que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio Pablo estaba encarcelado Pablo estaba sufriendo pero a causa de ese sufrimiento ¿qué dice? ha habido un mayor progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás la mayoría de los hermanos Confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto, esto, es lo, esto lo hacen por amor sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal no con sinceridad pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces ¿qué? Que de, todas, que de todas maneras ya sean fingidamente o en verdad Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo conforme a mi anhelo y mi esperanza de que nada seré avergonzado sino que con toda confianza aún ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia un hombre en prisión, un hombre atormentado, un hombre que estaba sufriendo, pero por causa de ese sufrimiento el evangelio estaba avanzando. Y aquellos que temían en predicar el evangelio ahora estaban más firmes y más fuertes que nunca y tenían una defensa de su fe. Dios ocupa el sufrimiento y el evangelio avanza. Ahora, Pablo no estaba como el Chapo Guzmán en una celda de oro, ¿eh? Pablo tenía cerca de 3 a 5 centímetros de agua en la cárcel y su estier, su, 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 su popó, sus orines estaban alrededor de ahí, no comía y estaba amarrado en unas condiciones deplorables. Y aún así daba gracias a Dios y dice, el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué forma de sufrir? Segunda de Timoteo, capítulo 4, acompáñenme, ya estamos terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 8, dice, porque vendrá tiempo, es Pablo diciéndole a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, le dice a Timoteo, Pablo encarcelado, Sufriendo, le dice a Timoteo, pero tú se sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de liberación. Ya lo iban a matar. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me estará revelada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Wow! A mí me gustaría estar en mi lecho de muerte y decir, he sufrido por el Evangelio, he peleado la batalla, sostente la fe. Y poder decir eso a mis hijos o a otro pastor. Que yo pueda animar y decir vale la pena sufrir pero sufrir por el evangelio y sabes qué, hermano tú y yo vamos a seguir sufriendo 
Pero el punto es sufrir por causa del Evangelio. Si tú y yo no estamos sufriendo por causa del Evangelio, tú y yo no podemos ser dignos de ser llamados cristianos. Hay gente que está en una guerra ahorita, sufriendo eso, y están sufriendo por el Evangelio. Hay pastores que no han querido salir de ahí por amor al Evangelio. Por amor al Evangelio, porque quieren seguir predicando. Gracias, mi amor. El Evangelio. Un hombre que está a punto de ser degollado dice yo ya acabé he peleado la buena batalla cuántos de nosotros podríamos decir eso en nuestro lecho de muerte hemos peleado la buena batalla qué manera de sufrir entendiendo quién es Dios y que vivimos por su causa pero sabes qué hubo uno que sufrió hasta la muerte y muerte de cruz el máximo ejemplo de sufrimiento por causa de de nosotros por causa de ese lamento es que tú y yo podemos estar confiados en que si sufrimos él está con nosotros ese mis hermanos es Jesús y ahora David no había visto a Jesús porque eso aún no ocurría pero su fe estaba puesta en Dios en una fe de lo que había de pasar pero con nosotros nuestra fe debe de estar puesta en algo que Jesús ya hizo en algo que ya pasó en donde la victoria ya está garantizada porque Jesús ya fue a la cruz y no es como el catolicismo romano que te muestra un Jesús que se quedó clavado en la cruz, no Jesús está en la diestra del Padre gobernando en este momento, Jesús no se quedó clavado en la cruz, Jesús venció a la muerte y hoy está a la diestra del Padre y sigue reinando y seguiría reinando por los siglos, así que con mayor razón nuestra fe debe de estar puesta y más fuerte que nunca en ese Salvador que vino y fue a la cruz y nos dio la victoria completa, no a medias la victoria es completa, nuestra falta de fe provoca que rechacemos el sufrimiento y que preguntemos por qué, por qué a mí, por qué no a él, por qué no a ella, por qué yo, en lugar de decir Señor gracias porque esto que está pasando me está santificando. Esto que está pasando me duele pero sé que tengo la victoria en ti y sé que esto tiene un fin. En lugar de decir por qué Señor ayúdame a que el propósito por el cual estoy pasando esto se cumpla. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué necesitas que cambie Señor? Muéstrame mi pecado. Sé que por medio del sufrimiento tú me santificas cada vez más. Juan 19.30 Juan capítulo 19 Versículo 30 dice Entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo Consumado es, consumado es Tetelestai, lo tienen ahí en la entrada de la iglesia Tetelestai, consumado es Todo lo que tenía que hacer por ti está hecho Ya no hay nada más que hacer La victoria está garantizada Vale la pena sufrir porque la victoria está garantizada. No importa por qué estés pasando. Sé que duele, sé que es difícil, pero la victoria está garantizada. Porque Jesús dijo, consumado es, consumado es. Mi conocimiento de Dios determina mi respuesta al sufrimiento. Vamos a ponernos en pie, si son tan amables. Mi hermano, mi hermana, si tú has reclamado a Dios en medio del sufrimiento y en medio del dolor, este es el momento de arrepentirnos y de pedir perdón por eso. Si nosotros como creyentes no hemos sufrido por causa del Evangelio, este es el momento de arrepentirnos y pedir perdón a Dios por ello. 
que fortalezca nuestras almas, nuestros corazones, que ponga un hambre y un deseo ferviente en nuestro corazón por predicar el Evangelio, por ser esos hombres y mujeres que no se apenen, que no tengan miedo de hacer una defensa del Evangelio. Mi amigo, mi amiga que nos visitas por la primera vez y que no eres creyente o que nos estás viendo por la transmisión de YouTube, no hay nada más tremendo y más horrorizante que sufrir sin Cristo la Biblia nos enseña que el infierno será el lloro y el crujir de dientes la ausencia total de Dios no hay misericordia ahí no hay gracia, no hay bondad no hay esperanza, no hay perdón hermano este es el momento, amigo amiga, este es el momento de venir a Cristo de pedirle perdón y Él va a escucharte tienes que venir al trono de la gracia y pedir perdón porque Él va a estar ahí y Él va a escuchar tu clamor y va a escuchar tu perdón que vengas en arrepentimiento y fe creyendo que Jesús es el único que puede salvarte de la condición en la que te encuentras con esto en mente vamos a orar Padre gracias Gracias por tu palabra poderosa que nos confronta y nos anima a seguir adelante, Señor. Padre, perdónanos si nuestra falta de conocimiento en ti nos ha hecho desconocer el sufrimiento, Señor. Perdónanos porque creemos que somos necesarios o que somos invencibles, Señor. Pero hoy reconocemos que te necesitamos y que aún en medio de la prueba tú estás presente. Tú tienes el control de nuestras vidas. Tú sabes, Señor, hasta dónde vamos a llegar. Padre, que por medio del sufrimiento y que por medio del dolor, Señor, nuestro clamor sea que cada día podamos ser más como Tú. Que nos hagas como Tú, Señor. Que podamos amarte incondicionalmente. Que podamos amar a nuestros hermanos de la misma forma, Señor. Santifica nuestras vidas por medio del dolor y del sufrimiento, Señor. Padre hoy te pido por aquellos que han venido en arrepentimiento y fe genuino Señor que tú transformes su corazón Padre que tú traigas un nuevo nacimiento en su corazón y que el Espíritu Santo pueda regenerarlos pueda adoptarlos pueda tener ese llamado eficaz y que ahora puedan ser hijos tuyos Señor y que en respuesta al Evangelio puedan bautizarse Gracias Padre por lo que haces en esta iglesia Gracias por la vida del Pastor Omar Por mis hermanos de vida vertical Señor Y que juntos podamos aprender a sufrir Para tu gloria y por tu causa En el nombre de Jesús Amén